0: Alastar i Banyos. Det kan være strapasserende og være rygsigt hvor man hele tiden rejser fra sted til sted. Derfor vælger jeg i juni 1979 at finde en by i Ecuador, hvor jeg kan opholde mig en måneds tid. Dels for at få lidt ro på, spille lidt guitar, læse nogle bøger, og dels for at blive bedre til spansk ved at blende mere ind med lokalbefolkningen. Vi at kigge på et kort, vælger jeg byen Banias, som ligger i 1500 meters højde, næsten lige på ekvator, midt mellem de hede strande og den fugtige Amazon-jungle. Med andre ord, det perfekte klima for en nordbo som mig. Jeg finder et pensionat, som er en ældre grønmalet villa lavet af træ med blot fire værelser. Jeg får forhandlet en god pris, for et fint værelse på første sal og installere mig. Der er adgang til både køkken og bad, så er jeg starter et enligt hverdagsliv. Banias er, som navnet antyder, kendt for sine varme bade fra kilder i bjergenes undergrund. Der er daglige busforbindelser til hovedstaden Kito og et rigt restaurant og bareliv. Til hverdag er der meget stille men i weekenderne så kommer ekvatorianerne på besøg for at tage helsebringende bade. Byen er også kendt for sin bolcheproduktion, hvor små boder koger sukkerrørene til en sej masse, som så bliver farvet og slynget op over en trækrum igen og igen, indtil konsistenten er til at fremstille slikkepinde og bolcher. Der er en sødlig duft i de snedvare gader, hvor slikboderne ligger. I løbet af få dage er jeg begyndt et rutinebredet liv, hvor jeg om morgenen går på markedet for at købe mad, derefter en slindretur om formiddagen rundt i byen, en let frokost og en eftermiddag med læsning og spilleri på den guitar, som jeg købte tidligere på rejsen i San Cristóbal de las Casas i Mexico. Og så varm, hjemmelaget aftensmad. Jeg finder ud af, at Kiloprisen på kød er den samme, uanset hvilket stykke kød, man køber. Mørbred koster det samme som knogler eller fedtflomme, så jeg vender mig til at købe de fineste udskæringer fra bunden, som kommer til markedet kl. 5 om morgenen med noget rædmager og ko, som bliver knaldet ned, parteret og er klar til salg fra kl. 7. I løbet af kort tid kender de mig på markedet, hvor jeg også altid sørger for at købe en lupinfrø, som ligger i salglag og gode som snack, når man drikker den lokale pilsen og øl. Efter en uges tid flytter en australier ind på naboværelset. Alles der hedder han. Vi finder hurtigt ud af, at vi svinger sammen og begynder at tilbringe tid sammen. Han er en gutt midt i 20'erne, spænkel af bygning, bærer briller, og ligner lidt Erik Clapton. Han fortæller, at han er rejst fra Vancouver i Canada, og på vej til Ildlandet i det sydlige Argentina. Han regner med, at hele rejsen kommer til at tage et års tid. Vores yndlingsret på de lokale restauranter er Kui, som er marsvin, altså de små knævere, som nogen i Danmark har som kæledyr. Mange husholdninger i Banios holder marsvin, fordi de stort set ikke kræver pasning og selv løber rundt og finder mad. Og så ender de efter at være blevet dræbt, flået og renset på de store åbne griller, der står uden for de fleste restauranter. Smagen er delikat, lidt som kylling og det sprøde skin fra stejningen over kul, giver mindelser om flæskesvær. Og duftende stegt kød fylder røgen, der svæver mellem de udrangerede træhuse. Ofte, når vi går hjem fra restaurant om aftenen, drejer vi en tur forbi kirkegården, som ligger på en skråning oppe på bjerget, hvor der er udsigt over dalen og byen. Herfra er der ikke langt hjem til pensionælet. Allerstad og jeg bytter bøger, som vi har fået undervejs på rejsen fra de forskellige pensionaler, der specialiserer sig i at servicere fattige gringård på rejse gennem kontinentet. Når man har læst en bog, så sætter man den på en hylde, så andre kan få glæde af den og kan så selv tage en anden bog. Jeg er nu under to bøger af Allestad, som man ikke vil af med, fordi de betyder meget for ham. De begge er den amerikanske forfatter, Carlos Castaneda, og har titlerne Don Juans lærer og en anden virkelighed. Det handler om mødet med en german i Mexico, som lærer lærlingen om bevidsthedsudvidelse og om, hvordan der kan være flere forskellige slags virkeligheder. På en af vores lange gåture ud af byen, langs floden, på vej mod junglen stopper han et sted ved et lille vandfald og peger, mens han siger, det er sådan et sted, som kunne være en helt anden virkelighed. Jeg kan godt se, at landskabet er pænt, men fornemmer ikke noget overnaturligt. Efter en uges tid bemærker jeg, at jeg allers, der er hængt nogle planter op på en snor inde på sit værelse. De ligner så nogle lange, tynde champignoner. Jeg spørger ind til det, han forklarer, at han selv går og samler psylosubinsvampe, ligesom i Castagnettas bøger. Jeg har selv røget marihuana, men jeg har ikke nogen erfaringer med psykedeliske stoffer, og er faktisk nervøs over udsigten til at kunne tabe kontrollen over mig selv fuldstændig. Allers er beroliger mig, og siger, at han har fået nogle tips fra en kanadier, han mødte i Mexico, og han har helt tjek på, hvad han gør. Han viser mig planterne og regner med, at de skal tørre en uges tid, inden han så kan ryge dem. Han spørger om jeg vil være med, men jeg har hørt for mange historier om dårlige trips med mærkelige stoffer, så jeg siger, at det har jeg ikke lyst til. En morgen, nogle dage efter, kan jeg ikke finde alles der. Vi plejer at sidde og hænge over noget riste brød og en 3-4 kop kaffe, men ikke den dag. Jeg banker på døren til hans værelse og går ind, men der er ingen alles der. Til gengæld bemærker jeg, at de tørre svampe ikke længere hænger på snoren ved vinduet. Jeg bliver lidt bekymret, for det er tydeligt, at alle der nu minder tiden, er inde til at ryge de euforiserende svampe. Jeg kommer i tanke om det lille vandfald, hvor han fortalte om den anden virkelighed, og beslutter mig for at gå derud. Jeg fylder nogle små vandflasker og giver mig øst over, ud af byen. Efter cirka to timer når jeg det lille vandfald. På vejen har jeg mødt et par bønder og spurgt, om de har lagt mærke til en gringo med briller, men de har ikke set andre den her form i dag. Jeg går rundt i terrænet, men der er ingen tegn på, at der er nogen steder. Jeg drikker noget vand, og bøg giver mig hjemmead. Lige efter frokost der er jeg tilbage ved pensionatet, og der er stadig ingen Australier nogen steder. Jeg tænker, at han måske er gået i de kommunale bade, eller måske gået på værtshus. Så eftermiddagen går med at afsøge de forskellige steder, hvor jeg ved, at der tidligere har været, men uden held. Da solen er ved at gå ned, går jeg op på kirkegården, og her i det fjerneste hjørne finder jeg der. Han ligger, som om han sover. Jeg klapper ham på kinden og kalder hans navn. Der går meget lang tid, inden han endelig slår øjnene op. Og hvilke øjne? De er store som tekopper, som H.C. Andersen ville have sagt. Han er fuldstændig desorienteret. Og jeg er ikke sikker på, at han genkender mig. Jeg lægger mig ved siden af ham og begynder at synge nogle sammen på samme måde som vuggeviser til et lille barn. Jeg aner ikke, hvorfor jeg gør det, men tænker, at det er den eneste måde at skabe noget kommunikation. Solen går ned, det bliver mørkt, og jeg kan mærke kulden komme op fra jorden. Det lykkes mig at få alles der på benene og slæbt hjem. Hans ben bevæger sig som en mekanisk dukke, mens jeg har armen om hans skulder og støtter ham. Da vi når hjem til pensionatet, lægger jeg ham i hans seng, og han begynder at hulke. Først stille og med tårer ned af begge kinder, Senere med nogle mærkelige, dyreagtige lyde, der kommer helt ned fra struben. Jeg lægger mig i sengen tæt ved ham og småstakker og synger. Jeg kan se halvmånen lyse gennem vinduet og falder på et tidspunkt i søvn. Morgensolen vækker mig, og jeg ser, at Atis der nu sover tungt. Jeg lister op, går i køkkenet og får lavet noget kaffe. De kommende timer ser jeg ofte en til ham, og omkring frokost slår han øjnene op, og det ingen gang er ikke gang af de mere normale. Jeg giver ham hans briller, og han fortæller om et gruopvækkende mareridt, han har oplevet. Mens han fortæller, begynder tårerne igen at løbe ned hans kinder, og han siger, at han aldrig i sit liv har været så bange. Han troede, at hans liv var slut, og det var derfor, han valgte at lægge sig på kirkegården. Han gentager igen og igen. You fucking saved my life. You fucking saved my life. De følgende dage sover der meget, og han nægter at drikke øl eller noget som helst med alkohol. Det er som om han vil forsøge at glemme oplevelsen, og han vil ikke mere fortælle om sit trip med svampene. Han beslutter sig for at rejse videre sydpå til Peru, og jeg giver ham en ordentlig farvelkrammer ved busstationen, før vi vinker farvel. Tune